0: Women. Le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales.
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission One in Three Women, le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales. Un podcast du réseau One in Three Women à l'occasion de la 21e journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. One in Three Women, une femme sur trois, c'est d'une part une statistique effrayante et d'autre part le nom d'un réseau puissant. La statistique, c'est qu'une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné de sa vie. Le réseau Puissant, c'est le premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences faites aux femmes. Le réseau One in Three Women, cofondé en 2018 par la Fondation Agir contre l'exclusion, FAS, et la Fondation Caring, rassemble aujourd'hui aussi l'Oréal Corian, Carrefour, BNP Paribas, le Fonds de solidarité WeCare, la SNCF, Publicis, PwC et l'EPNAC. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence que font et que peuvent faire les entreprises face à ce fléau. Et pour en parler, cinq femmes. Laurence Drake, déléguée générale de la Fondation FAS. Bonjour. Bonjour. Céline Bonner, déléguée générale de la Fondation Kering. Bonjour. Bonjour. Margaret Johnston-Clark, directrice internationale diversité et inclusion du groupe L'Oréal. Bonjour Margaret. Bonjour. Mathilde Tabary, directrice relations sociales Europe et engagement collaborateur de Corian. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Courtin, responsable diversité et inclusion de BNP Paribas. Bonjour Caroline. Bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va d'abord découvrir One in Three Women et la raison d'être du réseau. Ensuite, nous parlerons du confinement et des outils pour accompagner les femmes face aux violences dans ce contexte si particulier. Et enfin, pour mieux cerner l'impact que les entreprises peuvent et doivent avoir dans la lutte contre les violences conjugales, nous ferons un tour des initiatives des différentes entreprises membres du réseau. Les entreprises, un lieu de travail et de soutien. Laurence Drake. Vous êtes délégué général de la fondation Agir contre l'exclusion, la fondation FACE, cofondateur du réseau One in Three Women avec la fondation Caring. C'est un réseau d'entreprises, alors que l'on a tendance à penser que les violences conjugales relèvent surtout de la sphère privée. Oui, évidemment. Et nous avons fait ce
0: constat. Les violences sont un fait de société. Nombre de victimes sont salariées d'entreprises, et cela a évidemment un impact sur leur vie professionnelle, la vie au travail, comme on dit. Parce qu'évidemment, la violence ne s'arrête pas aux portes du domicile et évidemment, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Les victimes portent ce qu'elles subissent chaque jour et l'entreprise est parfois le seul endroit où euh, la victime est hors de portée de son agresseur, même si, dans certains cas, la violence peut continuer avec le cyberharcèlement des appels parfois injurieux, essentiellement que sur les réseaux sociaux, et au fond la menace plane, elle ne s'arrête pas lorsque la victime est sur son lieu de travail. Et tout ça a conduit à la création du réseau en 2018. Et un élément clé est la charte d'engagement Oui, et de fait, tout ça s'est structuré. On a, on a voulu euh, s'engager autour de cette charte d'engagement qui est à la fois très forte et structurante. Et c'est un projet qui embarque l'entreprise. Ce réseau qui est rejoint depuis 2018 par de nouvelles entreprises et qui a, plusieurs vocations. D'abord, créer des outils à destination du monde de l'entreprise, ces outils qui permettent de sensibiliser, d'accompagner, alors évidemment sensibiliser les collectifs et puis accompagner les victimes. L'idée c'est de trouver des solutions concrètes et ainsi en même temps de produire de la recherche-action sur le sujet pour que voilà, chaque jour, on gagne quelques actions nouvelles et qu'on puisse tester et expérimenter des choses
1: dans l'entreprise. Justement, le réseau One in Three Women a commandé une étude de grande envergure euh, publiée en novembre 2019, je crois. Quel est l'intérêt d'une étude sur un sujet qui est malheureusement assez bien connu déjà je crois
0: qu'on a tous réellement pris conscience, voilà. tout le monde a pris conscience de l'importance de ce sujet, la violence conjugale, et en même temps, on n'avait pas encore mesuré l'impact sur la vie professionnelle, l'impact professionnel de ces questions. Donc avec cette étude, on a pu mettre tout cela au clair. De fait, la Fondation FACE et le réseau étaient convaincus bien avant de mener l'étude que l'impact était réel, et cette étude est venue à la fois donner des exemples concrets, euh, tangibiliser en fait nos, nos idées et confirmer malheureusement euh, cette, cette conviction que nous avions. Donc on a produit cette étude qui s'appelle « Comment les violences conjugales impactent-elles impactent le monde du travail ?» C'est la première étude qui est menée en Europe d'une telle ampleur avec euh, euh, 40 000 salariés interrogés, 6 entreprises membres du réseau dans 6 pays européens, ce qui est très important. Notre objectif était de, de mesurer l'impact des violences conjugales sur les salariés, mais aussi leurs collègues et l'entreprise tout entière. Et pour vous donner juste deux, trois petits chiffres, hein, on sait que deux salariés sur dix ont déclaré subir ou avoir subi des violences conjugales avec des conséquences sur leur vie professionnelle. On sait aussi que 55% des victimes déclarent que ces violences ont affecté leur travail. On parle de retard. On parle d'absentéisme et parfois même de présentéisme, de fatigue, de stress, de baisse de productivité. Et 24% des victimes ont pris des congés en raison de ces violences conjugales subies.
1: C'est très ah, important. Ah oui, effectivement, c'est énorme oui, c'est impressionnant. Donc, nos invités aujourd'hui représentent justement les entreprises membres du réseau. Mesdames, est-ce que vous vous êtes d'accord avec Laurence Drake sur la pertinence de cette étude Céline Bonner de la Fondation Kering.
2: Oui, bien sûr, je suis d'accord avec Laurence. La Fondation Kering lutte contre les violences faites aux femmes depuis 12 ans et nous formons nos, nos collaborateurs sur ce sujet depuis plusieurs années. C'est clairement de la responsabilité de l'entreprise de comprendre l'impact des violences conjugales et de soutenir une femme, si elle le souhaite, en lien avec euh, les associations. Et à la création de ce réseau « Avec FAS », nous étions confrontés, comme l'a évoqué Laurence, à l'éternelle question de la sphère privée versus la sphère professionnelle. Donc mettre des chiffres sur l'ampleur du phénomène nous permet et nous a permis de convaincre des acteurs, d'élargir le réseau et d'autant plus avec la rigueur universitaire de cette recherche. L'étude met en lumière aussi l'impact des violences conjugales sur l'entourage professionnel de la femme, sur ses managers, sur ses collègues. 37% des femmes interrogées en ont parlé avec quelqu'un au travail, donc nous sommes bien au cœur du sujet. En revanche, moins d'une personne sur cinq connaît les ressources disponibles en interne. Donc, il y a une grande marge de progrès pour chacun de nous. Il faut encore développer la sensibilisation, communiquer sur les différentes formes de violences conjugales qui incluent les violences psychologiques, le harcèlement, l'emprise et toujours communiquer sur le fait que ces violences concernent tous les milieux, classes sociales, cultures, etc.
1: Oui, message très important, oui. Oui. Euh vous évoquez les ressources à disposition des victimes de violences conjugales. Ces ressources se sont malheureusement avérées très utiles pendant le premier confinement et font à nouveau leur preuve aujourd'hui, pendant ce deuxième confinement. La lutte contre les violences conjugales en temps de confinement. On le sait, le premier confinement Covid-19 a vu grimper les incidences de violence et d'abus dans la sphère privée. On craint fort qu'il n'en soit de même pour ce deuxième confinement. Mais il existe déjà de nouveaux outils, une nouvelle conscience, qui vont certainement sinon éliminer le phénomène, au moins le diminuer. Le réseau One in Three Women est très actif sur ce sujet essentiel. Margaret Johnston Clark de L'Oréal, « Les violences conjugales ne sont pas privées de sorties ». C'est la campagne menée par One in Three Women depuis le premier confinement et qui bat son plein à nouveau aujourd'hui. De quoi s'agit-il Donc en effet, c'est
3: une campagne qu'on a lancée pendant le premier confinement avec l'aide de Publicis. Et en effet, les actions de sensibilisation de communication s'inscrivent dans nos, nos pratiques et notre bonne pratique du réseau pour soutenir des associations spécialisées. Je tiens juste à rappeler que les entreprises n'ont pas vocation à prendre en charge les victimes, mais plutôt à les orienter et à les mettre en relation avec les associations spécialisées. Donc, Dans le cas du confinement et le fait qu'on a souhaité prendre parti, on a s'est mobilisé pour soutenir la Fédération nationale solidarité femmes en France, en permettant une diffusion grand public du numéro 3919 et aussi d'encourager l'appel aux dons. Cette campagne, on l'a faite évidemment de manière digitale, on l'a faite aussi à la radio et on l'a faite après le, le 11 mai dans les métros parisiens euh, pendant le déconfinement.
1: Oui d'accord, cette campagne dans le métro parisien, tout à fait. Et ce numéro, le 3919, concrètement c'est une ligne d'écoute Oui absolument,
3: le 3919 est en effet une ligne d'écoute nationale qui est destinée aux femmes victimes de violences, mais aussi à leur entourage et aux professionnels concernés. Donc c'est un appel anonyme et gratuit euh, qui, euh, qui existe depuis des années et qui est vraiment très important.
1: Et on ne numérote que 3919 sur son téléphone. Absolument. Merci beaucoup. Euh, Mathilde Tabari, vous avez eu des éléments chiffrés sur les incidences de violences conjugales pendant le premier confinement, je crois.
4: Oui, 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 effectivement, euh, dans le cadre de nos échanges, en fait, avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, pendant la période de déconfinement, donc, on a échangé euh, donc, avec eux et, et si vous voulez, on a quand même vu apparaître une augmentation des appels entrants en provenance des femmes victimes de violence de 196 pendant ce premier confinement, ce qui a fait passer le nombre d'appels de 250 par jour à 1200. Euh, donc c'est énorme. 73 associations ont dû prêter main forte pour répondre à ces appels. Donc la situation est bah, réellement très très critique. Pour pallier tout cela, les associations ont un véritable besoin de dons pour accompagner, héberger les victimes. Et c'est dans cette optique en fait en que le, le réseau One in Free Women a choisi de relancer la campagne auprès de la FNSF et avec le soutien financier des entreprises membres.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'on a déjà des chiffres sur ce deuxième confinement qui est en cours en France
4: Non, pas encore à, à ma connaissance, mais bon, on peut malheureusement imaginer que la situation soit encore difficile et d'où l'importance de venir prêter main forte aux associations.
1: Tout à fait. Merci Mathilde. En plus de cette action commune, les entreprises se sont engagées en direction de leurs salariés. Caroline Courtin, BNP Paribas, a mis en place plusieurs dispositifs, je crois.
5: Eh bien oui, d'abord, dans cette période critique, nous avons très concrètement constaté deux choses. L'aggravation de situations de violence existantes, mais aussi l'émergence de nouvelles situations de violence. Et si nous avons pu faire ce constat, c'est que, au-delà des dispositifs qui étaient déjà en place, euh, les actions dont, dont je vais parler euh, ont permis de garder le contact, de garder le contact pour pouvoir être au courant des difficultés et soutenir les victimes malgré leur isolement. Comme les autres entreprises du réseau, nous avons d'abord renforcé et multiplié les messages, soit par mail, ou euh, via notre intranet, euh, des messages qui ont été envoyés à l'ensemble des collaborateurs, mais aussi à différents niveaux de management. Euh, nous avons aussi renouvelé des campagnes de sensibilisation pour rappeler, euh, comme on l'a dit un petit peu avant, quels étaient les moyens de contact au sein de l'entreprise pour les victimes. Et puis, sur le terrain, nous avons ouvert une plateforme d'écoute et de soutien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et effectué des dons financiers à des associations pour les soutenir, des associations dédiées qui en avaient bien besoin.
1: Très bien, très bien. Et quand vous parlez de nouvelles situations de violence, c'est-à-dire euh, des, des gens qui n'étaient pas violents auparavant, qui ont exprimé cette violence pour la première fois pendant le confinement En fait...
5: Souvent, euh, les victimes arrivent, par de l'éloignement, à calmer des situations de violence. Elles arrivent parce qu'elles sortent, parce qu'elles arrivent à éteindre finalement ces situations. Or, pendant le confinement, euh, lorsque la violence monte, il est plus compliqué de s'en extraire. Et donc, effectivement, il y a eu dans les statistiques, dans nos statistiques internes et dans les statistiques aussi externes, des montées
1: de violence qui n'arrivaient pas à être euh, contenues. Oui, je vois. Bon, mais ça fait du bien de savoir que l'on peut faire la différence en ces temps où on se sent tous un peu moralement démunis face à la situation sanitaire, n'est-ce pas Mais One in Three Women cherche justement à faire la différence depuis sa fondation.
0: Des actions concrètes.
1: Le cœur du mode opératoire du réseau One and Three Women, c'est le partage de bonnes pratiques, l'intelligence collective qui nous fait avancer tous.
2: Céline Bonner. Oui, c'était clairement notre objectif à la création de ce réseau et c'est sa véritable force. One in three women est composée de différentes entreprises, des tailles, des horizons, des secteurs divers. Donc, il y a une vraie complémentarité entre les membres du réseau et ça nous permet de se challenger pour mieux accompagner les, les salariés. Euh, donc, lorsqu'on échange, chaque entreprise vient avec euh, ses problématiques parfois dans des problématiques dans des pays différents, et nous trouvons des solutions ensemble. Il est à noter aussi que nous avons une écoute attentive des associations spécialisées, des partenaires comme Solidarité Femmes qui a été évoquée, Women's Aid au Royaume-Uni ou DIRE en Italie. Nous écoutons leurs besoins et celles des femmes qu'elles accompagnent. Et enfin, ce réseau One in Three Women et nos réunions permet aussi de gagner en visibilité pour porter notre sujet dans d'autres sphères, euh, comme par exemple récemment à l'OIT euh, qui euh, a d'ailleurs... Euh, Créer une nouvelle loi en juin 2019. Nous avons aussi parlé ensemble à un événement de l'OCDE l'année dernière sur les violences faites aux femmes.
1: Oui, donc une vraie complémentarité. Et concrètement, en entreprise, je sais que L'Oréal a beaucoup travaillé sur la sensibilisation et sur la formation. Margaret
3: oui, en effet, c'est comme ça qu'on a commencé. Nous, on a démarré cette initiative en 2018 et on a souhaité aussi montrer l'exemple en interne, comme l'avait fait la fondation Kering depuis des années. C'était de commencer par former ses collaborateurs et ses collaboratrices pour faire connaître ce sujet, pour déconstruire un certain nombre d'idées préconçues qu'on peut avoir sur les violences conjugales. Par exemple, le fait que les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux et toutes les catégories socioprofessionnelles, mais aussi pour donner des insights et des informations sur comment, quel type de réponse à apporter. Un des chiffres intéressants que l'on a partagé, c'était le fait que 67% des victimes pensent qu'il n'est pas approprié de parler de violences conjugales subies sur le lieu de travail. Et on a pu décortiquer ce chiffre et en parler avec les collaborateurs parce que c'est lié au stigma, à la peur, à la honte, à, au fait de crainte justement que ça peut affecter leur perspective de carrière. Donc, il y a eu tout un, un travail sur comment, euh, bah justement, euh, casser ces idées préconçues et lever le tabou. Donc, engager une discussion, ça fait partie des conversations euh, que nous, on appelle en interne des conversations courageuses à avoir et euh, qui est aussi une clé à avoir un environnement de travail euh, vraiment inclusif et sécure pour que les collaborateurs aussi puissent déclarer leur situation si besoin est demander de l'aide. Oui. Au-delà, après, il y avait eu l'étude en effet 2019, qui 2019 qui, auquel on a contribué, que Laurence a évoqué au début et qui a montré que les violences conjugales ne s'arrêtent pas justement euh, aux portes du domicile, mais comme elle le précisait, et c'est important de le réitérer ici, bah, se manifeste dans la vie professionnelle, dans la vie au bureau, via des e-mails, des SMS ou des appels euh, téléphoniques. Donc nous, on a vraiment souhaité contribuer à la création de ces supports de communication que Caroline parlait tout à l'heure, des affiches de sensibilisation, créer des guides à destination de nos collaborateurs, mais aussi chacune d'entre nous a pu partager des bonnes pratiques comme le podcast de la BNP Paribas, la campagne Love is not abuse de Saint-Laurent-Beauté chez L'Oréal ou la campagne de You are not alone de la Fondation Kering.
1: Alors Malgré tout, les victimes restent nombreuses et les mesures d'accompagnement et d'écoute sont parmi les plus essentielles dans l'urgence. Caroline Courtin, quel soutien apportent les différentes entreprises du réseau à ce niveau-là Et d'ailleurs plus largement, quel soutien apporte-t-elle au niveau des ressources humaines
5: alors, au-delà des mesures de formation et de sensibilisation dont a parlé Marguerite et qui sont particulièrement euh, utiles et importantes, je voudrais citer peut-être des actions à trois niveaux. Alors, le premier niveau est celui du cadre. Plusieurs entreprises du réseau ont intégré le sujet des violences conjugales et intrafamiliales dans leurs accords d'entreprise ou aussi dans leur politique RH le deuxième niveau, il est celui de l'action et donc des process que peuvent déployer les services de ressources humaines qui peuvent être adaptés. Euh, jours de congé spécifique, par exemple, aménagement des horaires de travail dans des périodes de crise ou encore, ce que nous avons réalisé, par exemple, chez BNP, de la mobilité géographique interne pour des mesures d'éloignement. Et puis, le troisième niveau est celui du soutien celui du soutien qui passe d'abord par une vigilance de tous les acteurs, RH, mais aussi managers et collègues, pour détecter les signaux faibles, les retards, les difficultés de concentration, les absences et d'enclencher ensuite euh, des ressources essentielles, soit en interne quand on en a la possibilité, ce sont les services par exemple de santé au travail, les médecins, les infirmières, mais aussi les réseaux d'assistants et d'assistantes sociales qui accompagnent au quotidien des collaborateurs face à des difficultés. Mais ça peut être aussi des ressources externes, que ce soit des professionnels de santé ou bien des associations.
1: Et peut-être le soutien le plus concret qu'il soit reste le logement d'urgence, dont l'obtention est souvent un véritable parcours du combattant pour les femmes victimes de violences. Les entreprises du réseau One in Three Women sont également présentes sur ce terrain-là. Mathilde Tabari, en quoi les entreprises peuvent aider dans ces situations dramatiques
4: bah, oui, l'accès au logement c'est une question euh, centrale pour euh, effectivement la protection euh, des femmes victimes de violence. On a entendu hein, qu'en ile de france il faut à peu près trois ans pour euh, en moyenne pour obtenir un logement. Et même si les femmes victimes de violence bénéficient d'un critère d'urgence, l'accès au logement demeure très euh, très long. Donc en effet, il faut que les entreprises euh, s'engagent, il faut qu'elles agissent auprès de ces femmes victimes de violence pour euh, les aider donc dans cette quête d'un logement alors comment bah écoutez euh, avec des aides financières avec des partenariats aussi avec des associations locales aussi c'est l'accompagnement par les services sociaux que chaque entreprise peut mettre en place ce que on a pu essayer de faire là, chez Corian en France notamment mais il faut arriver à, à rechercher et arriver à mettre en place euh, les solutions qui vont aider ces femmes victimes de violence à accéder au, au logement. Et donc, au sein du réseau One in Three, nous partageons ces, ces pratiques et nous avons un travail en cours pour porter une voix commune sur cette question.
1: Merci à toutes. On voit que les bonnes pratiques s'inventent, puis se partagent. Et plus le réseau One in Three Women grandit, plus ces engagements porteront leurs fruits en sortant nos consoeurs et collègues de ces situations terribles. Engagez-vous. Et c'est fini pour cette émission One in Three Women, le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales. Mesdames, vous avez des mots de la fin peut-être pour nos auditeurs. Margaret
3: Oui, absolument. Je souhaiterais vraiment dire que les entreprises peuvent faire la différence, doivent faire la différence et sont absolument, aujourd'hui, il est impératif qu'elles s'engagent sur ce sujet si fondamental.
1: Tout à fait, merci.
0: Et Laurence Évidemment, je ne peux que rejoindre margaret et, et juste dire et souligner que, bien sûr, nous avons déjà avancé, nous avons déjà lancé les premiers projets, euh, créé ce magnifique projet et aussi créé les conditions du meilleur accompagnement dans l'entreprise. Euh, maintenant, il y a d'autres sujets, par exemple, la réinsertion socio-économique des femmes victimes de violences qui va nous occuper.
1: Tout à fait, un grand sujet.
2: Céline, quelque chose à ajouter Oui, je pense que la prochaine étape du réseau One in Three Women, c'est son internationalisation. Les violences faites aux femmes ne connaissent pas de frontières, donc nous allons poursuivre notre engagement dans un certain nombre de pays communs pour continuer notre travail de prévention et de soutien de nos collaboratrices.
1: Et oui, une mission euh, on ne peut plus importante. Mathilde
4: oui, bah écoutez, je pense qu'il est absolument nécessaire de se regrouper en fait avec d'autres entreprises, des associations, pour trouver les solutions à, à ce fléau. Et euh, le réseau One in Free permet cela. Et c'est par ailleurs la seule initiative quand même, à mon sens, au niveau européen. Et on voit combien dans nos échanges, aussi bien en interne qu'avec les autres entreprises, combien cette problématique dépasse les frontières et concerne les autres pays comme l'Espagne, l'Italie, etc. Donc, euh, en un mot, euh, je dis euh, aux autres entreprises, rejoignez-nous.
1: Caroline
5: Peut-être clarifier un point avant de vous quitter qui me semble important, c'est que l'entreprise ne doit pas traiter ce problème toute seule et elle ne le peut pas d'ailleurs. En fait, tout ça, c'est un travail collectif qui implique beaucoup d'acteurs et l'entreprise, elle en est un maillon essentiel de cette chaîne et je pense que c'est
1: comme ça qu'il faut penser nos actions. Tout à fait, oui, cette notion de complémentarité qui est sortie très fortement de notre émission aujourd'hui. Merci mesdames. Et pour rejoindre le réseau, pour vous mobiliser au simplement pour vous renseigner davantage, rendez-vous sur le site internet de la Fondation Agir contre l'exclusion. www.fondationface.org Je répète, www.fondationface.org De la part de toutes les femmes ici aujourd'hui, à toutes les femmes et à tous les hommes qui nous écoutent, merci. Ensemble, agissons contre les violences
3: conjugales.